0: 欢迎收听《仙者》第456回，作者望雨，由吉米为你播讲。原名眼前云开雾散，视野大阔，只见天空蔚蓝澄澈，宛如一块最清澈的蓝宝石，美得让人心醉。在更遥远的天际尽头，一轮红日正冉冉升起，光芒万丈，照耀天地。此等日出东方的情景，原名在其他地方。看过不知多少次，可在扶桑岛上空观赏之下，更是异常壮观，连他也忍不住呼吸一堵。袁明很快平静心神，平视前方。火云之上，扶桑神树彻底显露出真容，树叶青翠，枝繁叶茂,茂，形成一顶巨大无比的翠绿华盖，在阳光的映照下熠熠生辉。翠绿巨树内。坐落一个足有百丈大小的巨型鸟巢，用一根根赤红铃木垒砌而成，散发出强烈至极的火属性波动，连周遭温度都提升不少，泛起阵阵肉眼可见的涟漪。这赤红铃木，莫非是传说中的凤七木？原名眸光一亮，凤七木也是传说中的铃木之一，据说乃是凤凰栖息。火力侵染形成的陵墓不在扶桑墓之下，也不知这金乌妖兽从哪里得来。红色巢穴内空空如也，那只金乌妖兽此刻显然不在此处，不知去了何处，倒让元明颇为失望。他正要收回神识离开偷天顶空间，面色突然一动，停了下来。又有一名元婴期修士来到了扶桑城。而且还是个元婴中期的存在。此人没有理会扶桑岛禁令，直接用盾术长驱直入的进入扶桑城。水盾之术，不过这施法着实精妙，不但在无水的地方施展水盾，而且还能一下盾出十余里的距离，厉害！元明将此人施法过程看在眼中，忍不住赞叹。这个新来的元婴期修士是个看起来四十几岁、面白无须、气质阴沉的男子，身上萦绕住极重的煞气，眼眸开合间冷光四散，应该是个猎妖修士。袁明的眼光见识都非以前可比，身上缠绕如此浓郁煞气，杀戮定然极重。此人进入扶桑岛，径直朝巫族区方氏行去。似乎要购买什么东西的样子，元明也没有深究，收回神识，离开了偷天顶空间。他调息半日，也离开了宅邸，前往巫族区方市。随着仙国大会临近，越来越多的修士涌入了扶桑城，方市中也多了不少摆摊售卖的散修，他们摊位上的东西很杂，没有大店铺做保。也很难说清具体价值几何，能不能淘到好货，则全凭修饰眼光。元明在摊位间漫步，目光随意扫过，倒是发现了一些品阶不错的灵物，只可惜非他所需，即便买来也没有什么用处。但忽然，当他经过一个摊位时，原本游离的目光骤然顿住。摊位的主人是一位皮肤黝黑的老人，只有筑基修为，而在他面前摆住的也大多是些寻常的灵药，种类不多，但数量不少。这些红心花怎么卖？元明收敛了气息，上前询问道：“三是灵石五株。”老人伸出一只宛如被墨炭染黑的手掌，比了个五的手势。元明闻言。又扫了眼摊位上的灵药，接着便点了点头：“好，那这些我全都要了。”宝人顿时一喜，连忙取出木盒，将摊位上的红心花一一装了，递到了元明面前。红心花乃是一种中阶灵草，能够炼制助机器的疗伤丹药，不过由于生长极快，价格倒是格外低廉。元明稍稍清点了一下数量，随后便递出零食，转身离开，独留老者一人为完成了一笔大单子而感到兴奋。当元明来到一处无人的角落时，便迅速取出了装有红心花的木盒，从中小心翼翼地取出一朵嫩红色的小花。小花花苞含羞，色泽素雅，闻著也没有什么香味。无论怎么看都是红心花的模样，可当袁明小心翼翼地拨开花瓣时，一股如柑橘般清甜的香气便从花蕊中的鲜红粉团里飘出。袁明闻住花香，顿时精神一振，也更加确信自己买到的这些不是红心花，而是红颜花。红颜花的外表与红心花一般无二，只不过香气更加清淡。茎部枝叶上的纹路也略有差别，若是不熟悉的人，很难将它们区分开来。而与红心花相比，红颜花不仅品阶更高，其精华也都凝聚在花蕊内的粉团之中，蕴含的药力比起寻常灵草来说要更加浓郁。但最为关键的是，红颜花正是炼制与美人灵香的主材料。元明本想住在仙果会后再细细搜寻，不成想竟在这里买到了不少。元明将红颜花收起，心中更加畅快舒爽，转身继续游览方式，却比刚刚认真了些。但刚离开小巷末几步，他便突然神色一动，抬头朝左前方望去，目光落在了一位正和摊主讨价还价的筑基修士身上。两百灵石也太贵了，你这块灵材虽然灵性足，但实在是太小了，根本当不了炼制法器的主材料，用作辅料又太过浪费，实在是不值得。筑基修士指住摊位上一块婴儿巴掌大小的碎片，抱怨道。吉米听书网，开启你的阅读之旅。放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。他的样貌平平无奇，属于放到人堆中，只要一不留神，便再也找不到的类型。而他的修为也只有筑基初期，对于元明来说，没有任何值得关注的地方。不过，从他身上。元明却感受到了一股若有若无的熟悉气息，似乎与自己掌握的一门法诀有些类似。他正观察住，谁料那人却似乎察觉到了什么，突然扭头便与元明对上了视线。这位道友可是有什么指教？那人目光中带出些许戒备。元明没有回答。只是上下打量住他的面庞，在强横神识的辅助下，轻而易举便看穿了男人的伪装。而见到那张熟悉的面庞，他半是感叹，半是揶揄的笑道：“倒是没识魔大事，只是觉得阁下长得有些像我过去一位披虎皮的朋友。”闻言，男人眼中闪过一丝诧异，目光定定的注视住元明。似乎是想到了什么，神色中闪过几分惊喜。为了避免麻烦，元明在外闲逛时也用邪骨面具变换了容貌。不过看男人的反应，却也是通过他的话认出了元明的身份。我与阁下一件如故，这附近好像有间茶楼，不如一步一叙。元明笑住邀请道，男人顿时大笑一声。转身抛下两百零石，拿起那块残片，便与袁明一同朝茶楼走去。很快，两人在楼中雅阁落座，各自卸下伪装，皆以真容示人。呵呵，乌鲁兄，真是好久不见了！没想到你竟也晋生结丹了，真是恭喜了。袁明笑道：“不错，他遇上这人，正是乌鲁伪装而来。”那股熟悉的法诀气息，也正是藏元术的功效。如今乌鲁也收了法诀，一身结丹气息暴露无遗。嘿嘿，同喜同喜！也多亏元兄当年矿场相救，我才得以脱胎换骨。如今虽入结丹，也不过是刚刚追上了元兄的些许步伐而已。乌鲁笑住，给自己与元明各倒了一杯茶，两人端起茶杯。以茶代酒，相互敬了一杯。当年离开时，我曾说江湖再现，没想到今日倒真与元兄在这东海偶遇。以元兄的实力，应该也是为了仙果大会来的吧？不知元兄可有能够参赛的身份？若是还未寻到合适的岛屿，我这里倒也有些门路。”乌鲁说道，“多谢乌鲁兄美意。”只是我如今已与红之岛结盟，准备以他们的名义参加大会。元明谢绝了乌鲁的提议。红之岛，嗯，那位碧水岛主确实有些实力，也不惜与人冲突。最关键的是，听说岛上美人不少，元兄倒是好艳福啊。乌鲁似乎对红之岛也有所了解，闻言顿时促狭一笑。乌鲁兄可是误会我了，我岂是那种贪图美色之人，只是碰巧有这个门路罢了。先不提这个了，听你的意思，似乎也要参加仙果大会，也不知是代表哪家参战。元明问道。也与元兄一样，只是一个二级岛屿，名为雪雁岛。到时候若是遇上了，可要请元兄手下留情。乌鲁苦笑一声，连连拱手：“乌鲁兄也是要娶红桑仙果，此果与我有大用，倒是不能让与乌鲁兄你了。”元明眉头微皱，神情间有些为难地说道：“呵呵，无妨，我这次来本也只是想要体验一把仙果会的盛况。红桑仙果虽然珍贵，但对我来说也并非必不可少，元兄倒是不必多虑。”乌鲁摆了摆手，元明微微一叹，又倒了杯茶，敬了乌鲁一杯，却是让你吃亏了。他将杯中茶水饮前后，忽又想起一事，便又问道：“乌鲁兄当年曾说被家族胁迫，如今可还有此困扰？需不需要我出手帮衬一二？”这倒不用。自从逃离归元宗矿场之后，那位牛场老几次出手。想要将我寻出，却最终被我逃了过去。而等我寄生结丹，想要设计将他反杀时，他却又突然销声匿迹。或许是家族里面出了什么大事，具体我也不得而知。如今这么多年过去，我既是结丹，又身处东海，家族那边也不可能为我出动元婴，此事便也算是过去了。预知后事如何？欢迎继续收听《仙者》第四百五十七回。